0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开化
1: 。大家好，我是阿
2: 木。大家好，我是正经
0: 。那么现在的时间呢是美国周日的下午，西部季后赛的最后一场比赛，也就是达拉斯独行侠和洛杉矶快船的第七场抢七大战刚刚结束。那洛杉矶快船队、啊、可以说是顶住了巨大的压力以及巨大的主场劣势。终于拿下了第七场的胜利，顺利晋级。那么本期节目呢，我们将会跟大家来复盘一下这关键的第七场，以及呢，接下来快船将会面对的季后赛的对手，那就是西部排名第一的犹他爵士队。除此之外呢，其实如果关注我们微博啊，或者我们喜米团的这个朋友们、啊，已经发现啊，其实我们观澜高手的现场小分队，也就是我和正景啊，昨天晚上是去现场看了。篮网和雄鹿的第一场比赛，那我们其实，在开始西部的分析之前、啊，我们还是来聊一下昨天现场看球的体验吧。那么，正经啊，昨天我们俩一起看了这一场东部的第二轮的第一场比赛，你又是如何的感想？整个球馆基本上
2: 是坐满了啊，可能还有一点点空位，但是相比于疫情严重的时候，已经好了非常多。整个。球场的感觉呢，我觉得也,也算是比较热烈的。
0: 没错，其实如果大家从电视机转播上来看，我之前看有朋友留言啊，就觉得说现在美国疫情不是还挺严重的，为什么球场爆满，而且大家都不戴口罩？感觉其实是这样的，就比如说篮网的主场，昨天是进门需要查这个疫苗证。你打完疫苗最后一针是十四天之后才能入场，所以说相对进了场之后呢，他理论上是让大家戴口罩，但是很多同学是不戴口罩了，所以球场爆满，但是呢，其实里面的每一个人一万多个人都是打了疫苗才能进的。说到这个主场的气氛呢，其实我倒是觉得相比联盟其他的主场，甚至是一河之隔的尼克斯的主场，我觉得昨天在现场的气氛，觉得还是相对弱一些的，毕竟篮网的主场啊，第一比较小。第二呢，还是有一些感觉，还是有一些这个不够统一。首先，大家着装就不是很统一啊。我之前一六年印象非常深刻，去小牛的主场看季后赛，全场要么你穿小牛的球衣，要么你穿这个当场发的。小牛的季后赛的 T 恤，不准穿任何其他东西，更别说你穿客场的球衣了。其实昨天在这个巴克莱中心、啊，还是看到好几个穿着字母哥球衣的雄鹿球迷的。其实放在其他的主场，还
1: 有穿着科比球,球衣的正经，对，还有穿科
0: 比球衣的正经，对，正经，你能解释一下吗？<笑>昨天看到你的时候，我也是有点出戏啊，我说这这哥们好像走错片场了吧。
2: 你别乱说啊！这个球场可不止我一个人穿科比球衣，我其实还看到了一个小哥也穿科比球衣。所以说，确实啊，篮网的这个主场官方的压迫力不是很强，大家其实着装都非常的随意。那
0: 回到比赛本身呢，其实昨天的那场比赛跟我们在这个前瞻的时候说的一样，很有可能就是篮网手感好一波流带走的那种类型的比赛呢。那昨天真的是这样，而且昨天篮网呢可以说非常的神奇啊，这个打了第一个进攻回合四十秒钟。哈登就受伤了，就离场了，而且再也没回来过。当时我是想，这个哈登都没有，雄鹿这是不是机会来了？结果一个詹姆斯倒下了，对吧？詹姆斯哈登，另外一个詹姆斯站起来了，那就是麦克詹姆斯。全场啊，他的三分球、后撤步啊，打得真真跟哈登差不多，而且就传球传得也很风骚啊。其实刚开花说篮网手感
2: 好，一波流带走啊。其实严格的来说啊。欧文和杜兰特的手感开场比较火热，后面啊也逐渐冷却下来了。倒是角色球员的发挥啊比较好。其实昨天雄鹿的整体防守全场看下来并不差，限制这个篮网百回合得分只有一百零九点五分。但是差呀，最后为什么会被撵着打？就是因为自己的进攻效率太差了，只有一百零二点九。而且在这个取胜的决心方面啊，其实昨天我们看到。篮网是绝对是准备的更好，而且决心更强的那个人。这边篮网比较弱的防守上升了，那边雄鹿防守防不住，进攻又变差了，一升一降
0: 啊，就造成了这个打垮的画面。而且昨天篮网呢，其实很明显啊，多个角色球员其实发挥的非常出色，除了这个可以说是临危受命的詹姆斯，打了三十分钟拿了十二分啊，七个篮板。布雷克·格里芬，对吧？这个在前瞻的时候，我们认为很有可能面对字母哥的进攻啊，被打的都这个在场上待不住的人。昨天基本上发挥了，可以说比对面雄鹿除了字母之外的其他球员，米德尔顿啊、霍迪都好。全场十八分，十四个篮板，而且是多个关键的进攻回合，都是他来防字母哥的，防的一点都不差。更关键的是，就倒地抢球，对吧？各种这个扑扑球啊，这个飞身救球啊，完全拥抱自己作为一个高级蓝领的这样的一个做做法。其实以前的格里芬和现在格里芬现在完全不是一个球员了。我觉得虽然没有了当年的打球的华丽和身体的爆炸素质，但是我觉得他在赢球上面、啊、还真的是给这支争冠的球队啊有很大的贡献。其实我觉得关于雄鹿和篮网的对决啊，我们之后
2: 肯定还会更加深入的分析。我在讲一个昨天我们现场看球一个比较有意思的点啊，就是在字母哥罚球的时候，篮网的主场非常坏啊。知道字母哥的罚球，一个是用时比较久，一个是不准。全场他在这个大屏幕上会给字母哥进行罚球计时，而且这个罚球计时，据我的观察，我没有仔细测量，应该是要比真实的时间要快一点的，就是让字母哥在罚球的时候啊，承受了巨大的心理压力，也导致他最后啊三罚
0: 全失。非常的有意思。那最后呢，关于昨天比赛两边球员的发挥啊，我还想再讲一下雄鹿这边。其实昨天除了字母哥之外呢，其他全队的这个手感、啊、都是基本上是冰凉，全队只命中了六个三分球啊。正如阿木在这个系列赛开始之前的分析啊，雄鹿这边的 X 因素之一就是他的三分球，如果他的队友不能投中三分。来帮字母哥拉开空间，那么这个雄鹿的进攻肯定是停滞的。那昨天的比赛的结果就印证了这一点。一旦三分球投不进了，对吧？比德尔顿昨天应该是五投零中，那这个雄鹿的进攻就打得非常的僵硬了。而且昨天字母哥其实打得也很犹豫啊，很多时候我跟正经看的都着急、啊，觉得你打呀，你打这个格里芬啊，你打克拉克斯顿啊，为什么非要去给队友挡拆呢？为什么对吧？拿着球明明可以就起身了，就可以投了，或者直接扣了。还哎，一下子就这个把球收住了，就停住了，又把球传出去，传出去队友投不进，所以说昨天雄鹿啊打的整个进攻是非常的停滞，而且呢，字母哥虽然是三十四分，你看他三十四分很多，比对面的杜兰特的这个二十九分多，但是明显的现场的观感就是，字母哥的进球感觉没有一分是有关痛痒的，对面杜兰特的二十九分虽然更少，但是感觉是枪枪致命，每一球都是。把雄鹿的追分的这个士气啊压下去了。另外一点，其实欧文昨天晚上的发挥也是类似啊，虽然得分看上去不是很多，二十五分，但是现场的感觉他绝对是有三十分、四十分的感觉。震惊，有没有这种感觉
2: ？没错，现场的感觉就是欧文、杜兰特跟字母哥绝对不是一个级别的
0: 球员。因此呢，这个系列赛本来我们就觉得这个雄鹿。和篮网谁抢下第一场，心理优势非常大呢。那雄鹿现在第一场输的非常的难看，而且是在对面失去哈登的情况下输的这么难看。现在这个系列赛有可能布鲁克林要掌握主动了。这个阿木，你作为布鲁克林篮网的球迷啊，你对于这个系列赛接下来的这个看法有什么简单的想跟大家分享的？
1: 其实我觉得哈登的受伤真的是非常的关键。那当时我看我在电视机前面看这场比赛，哈登受伤以后真的是心情非常的不好，哪怕是最后篮网打得非常拼赢下了胜利以后，还是心里面有个疙瘩。那哈登当时受伤之后直接就去了医院去做核磁共振了。那现在出了结果，好像是说是这个大腿腿筋的 tightness， 就是紧张，听起来并没有特别严重啊。但是
0: ，但是已经确定第二场是不打了
1: ，所以很有可能在这个系列赛里面哈登。什么时候能出场？到底甚至是能不能出场，都是一个非常大的疑问、啊。所以我觉得，这个确实这场比赛，篮网赢在赢就赢在他们的拼劲比雄鹿更好，他们是比雄鹿更想赢得这场比赛的。但是呢，如果把这个世界赛拉长，没有哈登的篮网跟这支可能之后再也不会说是有百分之十几、二十命中率的这个三分球命中率的雄鹿啊，实力还是非常接近的。所以后面的比赛啊，真的非常难说。
0: 其实啊，除了对于这场比赛的这个分析啊，其实如果有兴趣看我们当天现场拍的一些视频的朋友们啊，也是可以去关注一下我们的新浪微博。那让我们言归正传啊，回到今天关注的重点，也就是西部的这个唯一的七场大战的抢七。以及接下来的西部最后一组系列赛的次轮前瞻。首先，让我们来关注一下刚刚结束的这一场抢七大战，那就是达拉斯独行侠在客场输给了洛杉矶快船队。可以说啊，这场比赛的这个过程还是相对比较精彩的，一度啊，其实作为独行侠的支持者，我是看到了希望，特别甚至是到第三节下半场
1: 。第三节的中段，把比分反超，好像当时领先了，好像是分七分，五分，七分，对，七
0: 分。当时七分是达拉斯领先最多的，这个全场领先最多的时候啊，一度是看到了希望。但是呢，快船呢可以说是真的是一波流啊，又把比分反超了，而且是一下子就拉开了。其实今天如果你看两边主力的得分，卢卡这边四十六分，对吧？手感依然是非常的火热。对面呢，卡哇伊二十八，泡椒二十三。但是你再看一下两边的。这个替补球员的得分，这完全就是天壤之别了。替补的这边，达拉斯独行侠应该这个所有的替补球员加在一起是有十分吧？好像十分都没有，六分。所以就是说，达拉斯独行侠今天的这个替补啊，加在一起只得了六分，但是对面的替补完全就不是一个水平了。无论是这个泰伦斯·曼恩还是卢克·肯纳德啊，上场都是有重要的发挥。而且呢，非替补的角色球员，比如说莫里斯，全场九投七中的三分球。拿下二十三分，雷吉杰克逊更是在第四节啊，两个超级大心脏的三分球，完全扑灭了达拉斯独行侠在最后三分钟的反超的机会。因此呢，其实这场球啊，虽然我觉得这个快船这边两只大腿啊非常的硬，但是赢是赢在这些角色球员。我们在系列赛开始之前说，快船的这个创纪录的。全队三分球命中率啊，尤其是三个人的投三分球命中率是联盟可以排名前十的。但是这个系列赛前几场是没怎么看到这三个人的正常发挥啊。那这一场这三个这个三分射手啊都准了，而且是极准。莫里斯、杰克逊、肯纳德都在三分线外啊制造了非常大的威胁。那么对于独行侠这边来说呢，也是可以说、啊、输的非常的可惜。呃，无论是卢卡还是哈达威，其实几位主力啊在。球场上其实也是完全尽力了，包括前几场呢发挥不佳的波金吉斯啊，这一场也是贡献了两双，十六分，十一个篮板。可以说，对于这支年轻的独行侠队进入到这个系列赛之前啊，其实大家对他们的期待并没有那么高。但是呢，正是因为曾经一度二比零领先，又抢下了天王山之战，大家是觉得这支球队是有实力，可能是有机会啊战胜这个排名更高的。快船的，但是到了最后的真刀真枪的第六场和第七场，还是体现出两个球队在实力上，尤其是在这个深度上，特别是在季后赛的经验上，还是有质的差距的。所以说，我觉得从独行侠的球迷来说啊，这场输了还是有些遗憾的。但是我觉得输的并不难看，对吧？有点这种虽败犹荣的感觉。毕竟一个年轻的球队，而且两边是账面实力是有有质的差距的。
1: 我觉得其实聊快船最后能为什么能在二比三落后的时候逆转，其实最大的一个变化就是他们的防守变化。那其实这个当时我们的微博也说了，在第六场比赛打到下半场的时候，才感觉到快船真正领悟到怎么来防这个小牛队的卢卡了。之前一直都是打这个无限换防啊，但是这个方法是搞不定卢卡的。所以从第六场的下半场快船就开始让卡哇伊啊全场盯防。而且呢，在队友给卢卡挡拆的时候啊，这个快船都是挡拆包夹的。包夹这块其实快船之前也用过，但是他们问题出在什么呢？就是说，当时包夹卢卡之后，这个经常会漏内线、漏空切。那明显这两场比赛都好转了。我感觉快船最后的战术啊，就是说，哎，卢卡拿球，双人包夹，然后呢，轮转变快，让卢卡把球啊最后要传到外线的射手。那我觉得快船就是，如果最后被你哈达威或者芬尼史密斯射死了，那这比赛输了就认了
2: 。其实这个战术也是要到后面才奏效，你要是前两场那个手感的哈达威和芬尼史密斯，还真的不好说。但是这个系列赛也就是这样，越拖到后面，越利于阵容深度更深、经验更加丰富的快船队。
1: 没错啊，其实说白了，这两支球队，我们之前在赛前分析的时候啊，之所以说快船占有绝对大的优势，倒并不一定说他们的卡哇伊或者是双星啊，一定比这个卢卡这边要强多少，主要还是说他们的深度。那其实，在这个系列赛里面，最后两场就看得出来了，在关键时刻，这个小牛这边卢卡体力下降，或者说被卡哇伊封住的时候啊，他的角色球员。好像没有人能站得出来。之前我们非常看好的这个布朗森啊，在这个系列赛基本上最后几场比赛基本上就消失了
0: 。而且，这光看我我知道，就阿莫你也是很喜欢波金吉斯，但是光看这个系列赛，波金吉斯跟莫里斯比，还真比不过莫里斯。你说是不是
1: ？没错，虽然莫里斯前一场比赛大家一直在骂说他什么十投一中啊，这非常非常的铁，但是看看莫里斯，他这场比赛在防守端做了什么事情？小牛这边上的是双塔，那莫里斯一定一直都要顶博班啊，这个是非常非常艰巨的一个任务，但是他依然是抢下了很多宝贵的后场篮板，包括在换防的时候啊，防卢卡其实也是拼了命的在防的，所以他前场比赛进攻差，但是防守端绝对是值得肯定的。那这场比赛又打出了这个常规赛莫里斯超强的三分准度啊，确实在这个系列赛看了啊，莫里斯甚至都比 KP 要好用一些
0: ，甚至雷吉杰克逊啊。对吧？雷吉·杰克逊这个系列赛，特别是第六场和第七场的三分球表演啊，这真的是看上去比小牛这边其他的球员靠谱多了。所以，其实对于这支独行侠来说呢，依然是还是老那句话啊，这个争冠的窗口还是在未来的三到五年。所以现在连续第二年呢，首轮出局，但其实输的都不难堪，也是给这支球队啊积攒这个季后赛经验。更关键的，今年夏天其实独行侠一直是希望。有足够的操作空间啊，给年轻的卢卡搭配更多可以争冠的砝码。刚刚这个看球的时候啊，这个阿木发微信啊跟我说，说他这个已经给卢卡，是给小牛已经想好了夏天交易的对象是吧？要不要你提前透露一下我们这个对症下药独行侠的内容？
1: 首先，我其实之前对卢卡还是一直有疑问，但是这个系列赛真的是也是把我打服了。我觉得卢卡真的也是自带体系，一个非常非常优秀的球员。那真的这个系列赛，如果卢卡身边有一两个稍微靠谱点的队友啊，就比如说，就不要说大牌球星了，就拿如果去年的这个小库里如果在这支球队啊，我觉得最后都未必会输给快船。就是你三分线外有一个非常。这个强的稳定的射手啊，那快船肯定是不会这么肆无忌惮的包夹卢卢卡的，所以我觉得小牛队在休赛期应该有两个点要补强。第一个点就是他们要找一个靠谱的三分射手。那本赛季其实是交易来了 JJ 雷迪克啊，但是由于伤病问题啊，一直都没怎么打。那他的合同也是要到期的，对吧？所以我觉得这个第一是要找一个靠谱的三分射手，另外一个点啊就是要找一个靠谱的二当家。波金吉斯，我觉得这名球员我仍然是没有完全放弃啊，而且我仍然是觉得小牛队对他的使用是有一定问题的。那这个系列赛打的差，我觉得卡莱尔是没有给他合适的这个战术的。但是以过去这两年看，卢卡和波金吉斯两个人是并不非常搭的，所以我如果要给这个小牛下个诊断，或者说夏天有一个靠谱的操作，我觉得可以用波金吉斯去换现在这个交易市场上留言。传的非常多的，利拉德的好兄弟 CJ 麦克勒姆，哎、欸，我觉得这是一个双赢的。那阿
0: 木，我们俩真的是猜到一块去了。我当时想猜，我当时跟你说是 CJ 啊，你非要跟我卖个关子。那现在真的的确是想到一块去了。而且波金吉斯换 CJ 的这个交易啊，我我跟你刚当时发完这个想法之后，我回去看了一下，完全是双赢啊，而且合同是非常匹配的。没错 ，CJ 和利拉德的问题，我们这其实说了很多年了，两个小后卫都是进攻型的，都不是特别强的组织者。其实一直这个搭档是有一些浪费的。如果能把利拉德身边换一个靠谱的内线，对吧？多好，波音吉斯解决问题。那 CJ 换到独行侠这边也是解决了你刚刚说了卢卡身边有另外一个。可以让人尊敬的得分手的，而且是一个三分很准的射手的这样一个角色。其实 KP 跟努尔基奇的这个这个搭档可能会有一些问题啊，但是努尔基奇努尔
1: 基奇都未必留得下来。没错，<的>
0: 努尔基奇最近这个状态啊，这个球队我估计也不一定是把他放在未来的这个计划当中了。所以你这个交易啊，我觉得还真的有有点模样，而且这两个球员作为球队的。二当家在系列赛其实打得都有点难堪，现在其实都可能啊是在交易的这个市场上的，我其实一点都不惊讶啊，这个三十个月之后这个交易还真的成功了。那么其实最后我还想说啊，就对于这支年轻的独行侠来说、啊、大家还是有些耐心，毕竟啊卢卡这个作为二十二岁的球员第七场今天的数据四十六加七加十四。14, 我说实话我看球到现在我真的想不出哪一个球员在第七场。作为一个出掉比赛的这一方啊，能有这样的表演，所以其实啊，在达拉斯这一个球队，球队的老板可以说是联盟最靠谱，不是最靠谱啊，靠谱不一定靠谱啊，但是是最支持球员、最愿意花钱的老板，对吧？也是可能是最懂篮球的老板之一，最有热情的老板。同时呢，教练也是拿过 NBA 总冠军的教练，其实体系啊，这个球队啊都非常好，真的就是保持健康，保持耐心，不断的提升啊。我觉得冠军什么都是。迟早会有的。那么聊完了这个刚刚被淘汰的独行侠，下面我们再来关注一下快船的下一轮的对阵，就将对阵西部第一的犹他爵士队。那么依然是按照之前的惯例啊，我们会分析一下两边球队的优势以及 X 因素。首先，让我们来看一下刚刚、呃、打完这场比赛的这个快船队。两位，你们觉得如果快船队可以把今天这个获胜的势头啊延续到下一个系列赛，他们将依赖什么样的优势？爵士这一边，我们之前
2: 说过啊，是一支非常均衡，而且不太依赖球星的一支球队，整体非常的强。但是啊，整个球队也是有一个非常突出的球星的，那就是他们的迈克康利。迈<笑>康利第二重要。那上一轮系列赛，他们唯一一场输给灰熊队的比赛，就是当家球星米切尔不在场的那那一次。所以，但是到了这一轮啊，米切尔这个优势点，我认为是很有可能被快船这边限制住的。所以，对爵士，尖刀米切尔的防守会是快船这边的优势
1: 。你们觉得谁会领防米切尔？还是像打卢卡一样，先开始无限换防，被打爆了以后，再开始针对性的防守？
0: 应该还是乔治会先去防，我觉得有可能是乔治防康利，然后让这个卡哇伊防米切尔。你们知道米切尔的成名作是什么吗？
2: 打乔治吗
0: ？新秀赛季，也就是一七一八赛季的这个季后赛首轮打雷霆，把乔治打回家了
1: 。我倒觉得卡哇伊应该是会去防博格达诺维奇，对阵米切尔很有可能还真的是乔治，或者说，是这个在这个系列赛打得非常不错的这、就是、他们的新兵。曼恩，其实这两个球员都是很有可能会顶防米切尔的，但是我非常同意这个正经的观点啊，就是这卢卡这关都过了，联盟最难打、单打实力最强的卢卡都不能说把卢卡限制住啊，但是这关也是过去了，所以面对米切尔，肯定心里面还是有一定底的。但是我觉得真正快船的这个获胜砝码，或者说他的最大的优势啊，依然是他们这支球队啊，这个有场上。最好的球员。那前一个系列赛，我说爵士对阵灰熊的时候啊，灰熊也有最好的球员。同样，<虑>快船和爵士的对阵也是有最好的球员，就是这个首轮啊，好像又看到这个联盟第一人的卡哇伊，真的是太可怕了。所以卡哇伊依然是这个系列赛啊，这非常非常难缠的对手
0: 。而且刚刚你们说啊，快船这边对于对面的尖刀米切尔是有防守的应对啊，无论是卡哇伊。还是保罗乔治来访、啊、都可以，但是卡哇伊这边，我觉得爵士那边真的是很难有应对啊。罗伊斯、奥尼尔可能是球队的正儿八经的这种防守专家啊，但是我我真的不觉得他能把卡哇伊能能限制到什么样的程度。即使对吧，把他安在卡哇伊身上，全场盯防卡哇伊，那泡椒怎么办？这米切尔其实防泡椒的话，这米切尔其实一直是一个相对被体系红利。所高估的一个单防者，我觉得他防泡椒也是一个非常难的一个任务。所以其实
1: 开华，我想问你一下，你给我说说心里话，这个系列赛打快船，你到底怕不怕泡椒？作为一个独行侠球迷，我要实话，这怕
0: 泡椒指的让他投，怕泡椒的意思是什么
1: ？<笑>就是这个你怕不怕他会爆炸，或者说你他拿球他投篮的时候，你心里面虚不虚？
0: 讲实话，我我这个系列赛讲实话不虚对不对？讲实话，这个系列赛啊，泡椒投篮我还真的不是特别虚。我这个系列赛最怕的就是莫里斯和雷吉杰克逊这两个人，只要出手，我每次都觉得要进，真的。这两个人就卡哇伊不用说了，这就是永远是害怕的，对吧？永远是存，永远是存在这个死亡缠绕的威胁，而且这个进攻太无解了。但是三分线外，真的，我觉得雷吉和莫里斯更吓我。
1: 所以这就是这就是我想知道的嘛，就是其实我对于我来说啊，我是其实是一个泡椒，算是一个泡椒球迷吧，很喜欢泡椒保罗乔治这名球员，觉得他打球非常飘逸。这个年轻时候也是身体素质啊、暴扣啊，也是非常的精彩。但是论保罗乔治第一轮这个系列赛，论保罗乔治的水平，你说打的拉胯吧，其实还行；说打得好呢，肯定也不至于。这防守和组织做得还不错，但是进攻啊、投篮啊，真的是有点拉胯。所以。回应刚那点啊，这个卡哇伊被防住了以后，泡椒怎么办？我觉得泡椒，然后自己该怎么办怎么办
0: ？<笑>我倒我倒觉得卡哇伊啊不可能被防住，而且呢，其实我这边关于快船的最大的优势啊，其实也是导致卡哇伊很难被防住的原因，那就是快船这边的阵容啊，这个打独行侠体现出来的优势是什么？就是他的小球阵容，而且这个小球阵容正好打犹他爵士照样用。毒蝎侠这边是有波尼吉斯拉不出来，对吧？然后你直接纯小球了，也就把他的护框给废了。我打流沙爵是不是一样嘛？我也还是上小球阵容，而且鲁鲁迪戈贝尔的内线进攻还真的不一定有多好，对吧？我就是莫里斯在后面顶下下面顶你，鲁鲁迪戈贝尔你也能在我头上得多少分？我真的被你鲁迪戈贝尔的进攻打垮了，我也就认了。对不对？所以说快船的这个小球的阵容照样原班不动，我就去你犹他爵是一样打了。而且呢，他这个小球的可怕之处就是我外线转移球非常的快。其实我们之前节目也分析过了，就是他就是利用你们内线突出来，经常就是出现空位了，我倒手越倒越空，越倒越空。为什么我说最担心的就是莫里斯、雷吉·杰克逊这样的人？因为他们作为一个角色球员，就是往往是站在底角或者说弧顶没人看的那一个。大空位拿着就进了，所以打这犹他爵士一样的，你把我卡一，包夹我没问题，我直接就传到外面了，然后我的这个三分球一倒到到空位，我的角色球员就投进了。所以这个小球阵容的灵活性，我觉得打犹他爵士啊，依然会是这个快船的优势。那我们聊完了快船这边的优势，你们觉得快船这边的 X 因素会是什么呢
1: ？其实你们都不说快船的劣势了吗？快船这边有个巨大的劣势
0: 啊！你你还能找出快船的劣势？我倒想听一下
1: 。快船的劣势就是他们在体能上有巨大的劣势，被小牛拖了七场，而且卡哇伊和泡椒都是全力啊、拼了命的在打，才险些把小牛淘汰。那反观爵士这边啊，四比一兵不确认战胜了灰熊之后，其实后面、啊、都是在休息，加上爵士队联盟最强的魔鬼主场啊，而且他们还有主场优势，因为他们是这个联盟的。战绩第一名嘛，所以我觉得迪贝是快船这边最大的劣势，而且是绝对能看得出来的
2: 。这一点倒是非常的关键啊！但是我更愿意把阿木你说的这一点放成一个 X 因素，因为什么呢？因为这两支队啊都是非常吃三分手感的球队。两支球队我们之前都有分析过、啊，三分大队为什么他们为什么爵士这个战这个赛季战绩这么好，也是靠三分球；快船这边也是靠三分球。如果爵士这边啊，休息了这么久，很有可能会把自己的手感给休息没了。你说你半个月了没打球，对吧？没有在场上真刀真枪的干，这你这个手感是会有可能找不到的。但反观快船这边、啊，他有可能顺着这一波手感的回暖，看,看后面几场雷吉啊、莫里斯啊这些人的手感，包括今天上场这个肯纳德，对吧？没错，手感都都来
1: 了。
2: 顺着这一股风，真有可能一波把爵士投死都说不定啊！所以我觉得这
0: 个更像是双方的一个 X 因素。我这边关于这个快船的 X 因素啊，其实也是非常的类似，就是他的角色球员的手感。而且呢，其实准确的说啊，我我我觉得就是莫里斯、雷吉尼尔克逊，我们刚刚都聊了很多。我其实最关注的是另外一个角色球员，就是泰伦斯曼恩。其实这个球员啊，这个虽然。进入联盟没有多少年、啊，其实一直是我非常这个关注的年轻球员之一。但是他之前的机会呢，一直不是特别的多。但其实快船的球迷啊，一直觉得他是一个尚未开发的这种所谓的宝藏男，孩，是快船的球迷的宝藏男孩。可以看到他这第七场主教练给了他的非常多的时间，而且他在场上呢，虽然进攻可能三分球没有其他的队友那么准啊，但是是很明显的，是那种很有能量的、很有冲击力的那种。球员防守上不怯场，抢篮板也是跟队友都要抢着去争夺篮板。因此呢，其实，在对于犹他爵士这个非常铁血的球队的这个系列赛中啊，我觉得很有可能很多时候是要去拼的。因此，泰伦斯·曼恩这样一个这个年轻的替补球员，他这个上到场上的时候，能不能给球队保持这样的能量的贡献，我觉得是很重要的
2: 。我感觉曼恩打球其实有一点像尼克斯的那个新秀奎克利啊。但是曼恩在这个系列赛里面的表现，确实是非常的亮眼。你看他
1: 们俩长得像吧，发型很像，是不是
2: ？这个身材也有点像，打球的风格也有点像，都不是不太投三分，也可以投，但是这个突破啊、两分啊，好好像比较厉害
1: 。但是奎克利的这个防守跟曼恩还是有差距的，而且曼恩的身板、这个臂展啊，更高,更,更高一些，更高一些，更高大一些。对。对那我这边的 X 因素啊，其实就是我刚刚提到的保罗乔治。就是让他该怎么打怎么打的这个保罗·乔治，我觉得，爵士这支球队啊是非常被低估的。我认为他的实力应该还是要在独行侠之上的。我认为，如果乔治如果还在这个系列赛打得跟前一个系列赛一个水平的话，快船是赢不了爵士的。想赢爵士，乔治需要打出常规赛的乔治，需要打出这个最佳阵容的水平的乔治。那前一个系列赛，我们虽然说快船是双星啊，但是。现在看来，乔治和卡瓦伊这两个名两个人的这个水平差距还是非常的大的
0: 。有没有卢卡和波金吉斯的差距呢？
1: <笑>本来波金吉斯跟乔治就不是一个档次的球员呀、啊，对不对？所以说啊，乔治在这个系列赛必须要能够证明自己，必须要让卡瓦伊知道啊，这个我是你可靠的二当家。如果在这个系列赛保罗乔治再拉胯的话，仍然是有可能让、啊、卡瓦伊在夏天会走人的。
0: 啊，那就是保罗乔治，他不是证明的是，我是你可靠的二当家，是你千万不要抛弃我，是吧？千万不要把我一个人留下。那其实这个快船这边啊，我们刚刚聊了这些 X 因素和优势啊，犹他爵士那边整个赛季一直是被人低估的，到了这个季后赛的第二轮了，我觉得很多这个媒体啊，可能还是不会看好他们。因此呢，你们觉得如果犹他爵士能在这一轮系列赛对得起自己西部第一的称号，要依靠什么样的优势？
1: 其实说实话，爵士这支球队常规赛我看的真的不太多，但是呢，由于季后赛首轮啊是打灰熊，我基本上是所有比赛都看满全场了，可能就唯独是最后一场的最后两节啊，就拉低时间我就没怎么看了。那爵士这支球队啊，当时我看比赛真的是越看越绝望，就灰熊打爵士真的是一点机会都没有，哪怕莫兰特爆炸四十七分啊，我仍然觉得这支球队跟爵士的差距是巨大的。除了我们之前说的这个米切尔是这个点是全明星，而且是未来之星，他们的进攻点实在真的是太多了。除了米切尔，还有博格达诺维奇，还有克拉克森，还有英格斯康利，还有我觉得第一轮爵士队的 MVP 麦克康利，五个人可以吃球攻，而且除了克拉克森以外啊，其他几个人的三分水平，包括稳定度啊，是这支持小牛队是没有办法相比的。所以我觉得他的最大的威胁啊，就在于多点进攻。人人都可以创造机会。其实最最厉害的他们一招就是用米切尔或者是康利拉开单打，然后戈贝尔给他们做挡拆。那戈贝尔的挡拆水平，包括他的顺下吃饼能力，绝对是联盟顶尖的。加上他们外线这几个四射手啊分散开来，这很有可能就导出了一个空当。那爵士队这个战术上面、啊、是之前最起码之前这个系列赛我看灰熊啊是没有办法解决的。
0: 这点我非常同意啊！刚刚我说快船这个系列赛让我看到了他这个小个阵容，三分线外就不停的传球，传出空当投，投空位三分啊！这是这个系列赛，犹他爵士整个赛季都是怎么打的？对，我们之前说啊，犹他爵士经常在五加球、十加球中上榜是什么呀？就是这种团队篮球，传来传去，传来传去，倒来倒去，最后倒出空位，嘣一个三分球。曾
1: 经的巴萨罗那
0: 。巴塞罗那。这个快船其实对吧？这个系列赛才开发出这种打法，对面的老师傅已经打了这个打法，打遍全联盟了一个是整个赛季啊，千万不要忘了，犹他爵士虽然防守是联盟的顶尖，这个赛季他的进攻也是进攻效率联盟排名第三啊。三分球场均命中率，呃，不是命中率，命中率不如快船，对吧？快船是全联盟第一，他的命中数是全联盟第一，整个球队啊，每场进十六点七个三分球。应该是四到五个球员是场均三分在两点二个以上的，这样多点开花的三分球大队啊，其实真的是非常的少见，因为它非常的平均，跟之前的勇士还不还不太一样，是非常的平均。所以快船的防守呢，不能有任何一个弱点，不能有任何一个漏洞，一旦谁漏了，就很容易被对面投开了。因此，其实在我看来，犹他爵士的这个优势就是他的团队篮球，就是他。我其实这个米切尔是我的进攻的核心，但是没有米切尔，整个赛季是打过一段时间的。米切尔脚踝受伤一个多月，犹他爵士依然保持第一。为什么呀？就是我是团队篮球，我一个米切尔倒下了，我还有其他球员站得起来。千千万万个米切尔站起来，没错，这就有点吓人了。<笑>为什么我们今天说这个最佳第六人很有可能是克拉克森和英格斯？同时分享的，虽然最后不是两个人分享，但两个人都值得这个称号，那就是因为啊，他们两个虽然是这个替补球员，上了场上，就是能发挥出比一般这平均的球队的联盟的首发球员水平还要高的水平，因此这支球队的团队篮球啊，在季后赛，特别是刚刚阿木说了，快船可能有点疲惫的时候啊，很有可能是在一上来会抢占先机。这一点我也非常同意啊！一
2: 个好的持球发起点，其实是联盟现在非常稀缺的资源。东西部各有这样一支球队，虽然球队啊看起来并不是那么星光熠熠，但是正是因为有多个持球发起点，让他们的季后赛之旅啊显得非常的可怕。东部就是刚刚打赢了大地的老鹰队，那西部就自然就是这一支爵士队了。多个持球发起点真的是会让对手。防不胜防啊，因为你有一两个明星球员，对吧？能即使能封住一两个，但其他人又可以在你的这个软肋捅刀子。啊，那刚刚我们说的是爵士进攻端的优势啊，其实我认为他们防守端也是有优势的。那跟快船非常类似啊，爵士这边我们说他比较怕这种爆发型的、射程很远的小后卫，但是他们防锋线其实是联盟里面非常强的。这个戈贝尔的这个换防，如果你卡哇伊或乔治突到内线，对吧？三分线外我们就不说了，那突到内线有一张大网就就会照上来。这个防锋线也是爵士的拿手好戏，所以攻防两端啊都有他们自己的优势
1: 。没错，之前说的戈贝尔最怕的就是超级控卫，对吧？就是可以投可以突，速度非常快的这些控卫，什么库里、利拉德，包括哈登，就是现在的莫兰特。还有哈登对吧？但是面对卡哇伊和乔治啊，哎，他这个挡拆，戈贝尔感觉并不会非常非常的吃力，因为你毕竟速度没有这么快嘛。而且你如果冲进来的话，其实戈贝尔的这个防守技巧，包括他的身板和臂展的话，绝对是对对方，哪怕我盖不到你，但是我会把这个球啊，最大程度上的干扰你的投篮视线。而且戈贝尔很有可能今年的最佳防守球员啊，在这个系列赛很有可能会更加凸显出他为什么是联盟最好的防守者。
0: 但你有没有想一个问题啊？如果快船这边延续他现在第一轮用的非常好的小个阵容，罗伊斯奥尼尔防卡哇伊，对吧？戈贝尔是防谁啊？防莫里斯吗？
1: 防、哦、莫里斯没问题
0: 。博扬、博格纳诺一起防谁
1: ？博扬就是要防卡哇伊。其实博扬和罗伊斯奥尼尔两个人是可以，这两名球员是都可以防卡哇伊的。不要忘记博扬当年可是单防詹姆斯
0: 。我倒是觉得，如果是对面对这个小个阵容啊。快船肯定不会傻到我用莫里斯来给卡哇伊挡拆，那不就是把鲁迪戈贝尔换到卡哇伊身上了？肯定是让莫里斯啊就站底角，我把鲁迪戈贝尔拉的越远越好，就是让卡哇伊单挑这个博扬或者单挑罗伊斯奥利尔。其实这样其实效率是更高的
1: 。但是你反观进攻端啊，这个全是这个进攻端啊，莫里斯在这个系列赛事防博班啊，或者说防波金吉斯啊，这莫里斯怎么防得住？米切尔和戈贝尔的挡拆、啊，这戈贝尔一瞬下，莫里斯根本挡不住的
0: 。哎，这一点我觉得是非常有趣的点，也是我后面想讲的 X 因素啊。就是我觉得小牛为什么上个系列赛会输啊？就是对面用了小球，但是正如我在第四场打完二比2的时候我说，小牛肯定要变化了。我当时说要上双塔，你们还说有点这个被打趴了，但第五场的确双塔有作用了。因为双塔的作用是什么？惩罚了对方的内线。
1: 包括今天的比赛也有作用，对博班打的其实也很，至后能追上来，博班连得了好几分。没
0: 错，博班打的很好，双塔其实是有作用的，但是最后为什么输了？就是第六场双塔的作用不是很很明显，而且其实博班和波金吉斯两个人都有非常大的问题，就是内线要球，球拿不住。你没有发现，博班拿到球就被人刀了，<黄>或者说被盖了，或者被捅了。波恩吉斯呢，就是有时候连位置都没错，波恩吉斯呢，就是更是黄油手。我整个整个系列赛我就不想让波恩吉斯接球啊！这作为卢卡的球迷，呃，这个也是波恩吉斯球迷，我真的是非常的纠结。每次看到波恩吉斯接球，我都是非常的担心受怕，我觉得球肯定要丢。所以说，我觉得犹他爵士的 X 因素就是我能不能用我的内线惩罚对面的小球？如果。跟我预料的一样，快船真的是上小球来应对戈贝尔，那就是戈贝尔，我能不能让我的进攻让你受到你的尊敬？我能不能在内线，对吧？刚刚你说的跟这个米切尔挡拆，我拿到球顺下，我就是扣进去，我就是能杀伤你的内线，让你的莫里斯防不住，那你的这个小个跟容就没用了。同样，这个替补中锋费沃斯是不是能在内线惩罚内线杀伤？其实这一点是很重要的。而且这样下来就就是看哪支球队能掌握这个进攻的这个主动，能把握节奏了。是到底是我被你的这个快船的节奏带着走，还是我犹他爵士打我整个常规赛非常熟悉的我的自己的节奏
1: ？我觉得爵士的 X 因素啊，就是正经的宝藏大爷麦克康利。我觉得小牛在这个系列赛输就是输在卢卡一个人被卡住啊，全队都凉凉。球队的二当家第二进攻点啊，非常不稳定。有的时候是得分第二是波金吉斯，有的时候是塔拉韦
2: ，而且这个第二控球点啊，布朗森啊也是发挥不尽如人意
1: 。其实看第一轮爵士的比赛、啊，我觉得康利先不说他是不是球队最好的球员啊，可能真的现在的能力啊、巨星成色、啊、都跟米切尔还差一些，但是他绝对是场上球队的大脑，打球最聪明、最冷静的球员，而且关键时刻最不怯场的球员，所以。我倒是认为啊，爵士这支球队今年能不能进总决赛，甚至能不能拿总冠军啊？我觉得米切尔是决定地板，康利是决定上限的。就你这二当家，到底是不是实打实的全明星水平？这个是非常值得关注的。那康利在第一个系列赛里面，场均贡献 17.4 四分，百分之的三分球命中率，场均命中 3.4 四个三分球，这个基本上是。非常非常的夸张了，而且很多这三分球都不是空位啊，就很多都是延射，就隔而一个挡拆直接就射了就能进。所以在这个系列赛，康利打快船能不能延续这么好的手感，也是一个非常大的 X 因素
0: 。那么聊完了两边的优势啊和 X 因素，又到了激动人心的预测的时间了。这也是我们季后赛的次轮的最后一组预测。两位对于这个系列赛有什么看法？要不我先抛砖引玉吧。我其实还是觉得、啊，这一支快船队首轮虽然是在这个可以说是在死亡线上走了一圈，但是最后强硬的又赢了，可以是一个我觉得是一个非常好的这个锻炼的机会。其实很有可能啊，这一支快船可以在后面的季后赛走得更远，因此我看好快船四比二。战胜这支犹他爵士，我倒是觉得这一年的快船有点可能像什么呀？像二零一四年的马刺，就是首轮跟一个不被看好的达拉斯小牛大战七场，赢的非常的艰难啊，但是后面每一轮系列赛都顺风顺水，最后没有一场，没每五系列赛打了七场就最后夺冠了。不是说快船今天能夺冠啊，但是每隔一段时间啊，还真的就有一支总冠军总决赛的球队，就是在首轮打的磕磕绊绊，眼看就要完蛋了，但是后面越打越顺，越打越顺，整个球队的手感越到后面越好。这个快船啊，我觉得还真有可能是按照这个趋势去的，因此四比二战胜爵士。正经你怎么看？我知道阿木应该是大概率
2: 会看好快船啊，所以我不如现在这个地方做一个对冲好
1: 了。哎，你怎么知道我看好快船的？
2: <笑>以我对阿木的了解啊，虽然说第一第一轮系列赛爵士给你留下了非常深刻的印象，但我觉得你还是会支持快船的，所以我在这做个对冲好了
1: 。这你不能这么搞，我们是玩真的，这输的人要买球衣，球是对啊，吧？对啊，对，不能这么
0: 搞
1: ，你不能
0: ，不能对冲啊！你这真的要考虑到自己的钱包的是吧？看来你们俩真的是
2: 非常不想让我猜爵士赢啊，那我就偏要猜爵士赢。<笑>因为我觉得两个队的实力啊，真的都非常接近啊，所以我这边其实谁赢这一轮系列赛，我都不会特别的意外。当然，这个快船的腥味肯定更加浓一些，在季后赛啊，也是这个真正的巨星的舞台。但是我在这里就真的头铁一回，那我就猜爵士四比三晋级
1: 。这里你没有把对冲啊，我这里的预测也是爵士四比三淘汰快船
2: ，完了。那、no, 白
0: 给了我，
1: <笑>你现在改不改？你还给你个机会改一下
0: ，就你现在你还有弃暗投明的机会啊，考虑一下
1: ，真的吗？对，还可以改
2: 。对，那既然你对冲了，那我就不对冲了，好吧？那我就改改回快船四比三爵士，<笑><笑>看那看样子这个
0: 系列赛要打到第八场了。
1: <笑>其实我想问你们两一下，你们觉得快船这个系列赛虽然赢了，你们觉得他们打的好吗？嗯
0: 打得一点都不好，预期的这是快船的水平吗？并没有。我说实话，这个系列赛我一开始猜的是快船四比二、啊，我都是给了一些这个主队的情面，对吧？给了一些卢卡的情面。我觉得这个其实实力上来说，两个球队不应该接近的。但是这个系列赛的确，一方面卢卡是比所有人的想象又又提升了一个境界、啊，这以后再说、啊。但是快船的前两场，尤其是前两场发挥呢，简直是灾难。第五场的发挥也是灾难。因此，其实快船是我觉得第一轮是失常发挥的，至少七场比赛中有三场是非常的失常
1: ，而且有一场还是卡哇伊逆天，对吧？如果卡哇伊那场不逆天，那说不定那场还丢了第六场，对吧？所以我是觉得啊，刚刚开花说这个快船今年的状态有点像几年前的马刺、啊，我倒是觉得今年的快船其实不跟去年的快船一样嘛，首轮打独行侠，对吧？有点。小看对手，今年还是特意选的独行侠来打，打着打着发现好像不太对劲。那如果去年这个波金迪斯没有半途受伤的话，很有可能去年也是一个七场的系列赛啊。那这支快船队打这个独行侠，我还是保留我的观点、啊，这支独行侠并不强。卢卡虽然逆天，但是所有的逆天的球员都是有办法可以针对的，是相对限制的。那快船的反应实在太慢了，到第六场才发现如何限制这支球队。所以我认为这支快船啊。很有可能跟去年是一样的，这第一轮4比二虽然是晋级，但第二轮碰到一个真正难啃的骨头啊，很有可能就会崩盘的。虽然说他们拥有卡哇伊，但是对面的爵士训练有素，而且、啊、这个教练斯奈德绝对是在这卢教练的水平之上的。而且，其实我们刚刚没有聊到啊，米切尔他到底是个什么样的球员？我们知道今年很多年轻球员都爆炸了，什么莫兰特、卢卡、布克。米切尔第一轮其实刚刚伤愈归队啊，还没有怎么打过，还没有怎么认真打过球，还没有被逼上绝境过。米切尔到底是个什么层次的球员？很有可能在这个系列赛，我们也能看得到。说不定他就是靠这个系列赛打成了下一个一战成名、嗯。对啊，打成了真正的下一个韦德了
2: 。<笑>完了，我感觉我要被阿木说动了
0: 。正姐，你现在还有弃名投案的机会，<笑>还有弃名投案的机会。<笑>不改了，坚持相信卡兹哥。没错，我我觉得其实这个所谓的两边谁有最好的球员的这个理论啊，其实某种程度上还是有用的，尤其是到了绝境的时候。第六场的独行侠和快船的系列赛啊，第六场真的是让我看到了被卡哇伊支配的恐惧，真的是完全是他的得分啊为所欲为。如果你们真的觉得这个系列赛能打到第七场。就是如果有第七场的话，那我觉得还是应该选择有卡哇伊的这一方获胜。而且卡哇伊也是多次的证明了他的这个第七场啊，真的厉害，对吧？这个刚刚过去的第七场赢了，之前非常著名的猛龙的那个第七场点点球绝杀，也是成为了时尚的佳话
1: 。还有最著名的打掘金的第七场，默默无闻，看乔治<笑>表演。<笑>对，还
0: 有。<笑>还有总决赛二零一三年总决赛的第七场是吧？关键罚篮啊、哦，那是第六场关键罚篮不进，导致最后有罗亚伦扳平的机会。对，其实这么说好像卡瓦伊第七场好像不太行，但是话说回来，我还是相信这个有总决赛总冠军经验的卡瓦伊啊，如果有了第七场，他应该还是比对面的巨星成色更足。那么这个既然我们。现在三个人啊，对次轮的所有的预测也做出来了。那其实也是非常期待后面、啊、这个我们三个人看一看我们次轮的预测谁更加优秀。与此同时呢，我们首轮的预测的结果现在出来了，我要在在现场公布一下我们最终是谁来买单了。那么随着独行侠和快船的这个结果出来呢，那我们三个人，其实我们三个因为这个正经啊，有三个系列赛没有猜，这个去阳光沙滩的夏威夷了。你怎么算的是这个平均啊？那就是这个正经猜了五个系列赛，其中呢三个系列赛是猜对了获胜方，并且有两个是猜对了大比分。阿木猜了八个系列赛都猜了，对了四个，大比分一个都没对
1: 。正常发挥
0: 。就我觉得其实你明明可以明明可以对五个的，就是关键是你的爵士和和灰熊啊这一题送的，你非要感情用事是吧？选了灰熊。其实这个
1: 当时没有说送球衣这一场呀，<没>对吧？没<错 S 2> 球衣这一场我就不乱选。我就觉得
0: 如果这个系列赛啊，你认真选的话，你还是能选对的。那我的预测呢是八个系列赛，其中是对了六个，有两个系列赛的大比分是猜对了。因此啊，我们这个就猜对大比分是算五分，猜对只猜对获胜方算三分，最后平均下来每个预测的得分，我是呃这个阿莫，你最后一名我就不不报了啊。正经是二点六分，平均每个预测。我是二点七五分，非常险胜震惊！因此阿木啊，首轮的两个 T 恤只能让你掏腰包了。但是次轮你还有机会反超
2: 。那第二轮我跟开花还有阿木猜的都差距非常大，要么就是有的人对得非常离谱，要么就是有的人
0: 错得非常离谱。对，我觉得阿木这个反超的机会还是非常大的。那各位听众朋友们啊，想要得到阿木这个亲自购买的两件 NBA 的这个球迷 T 恤的话，就千万不要忘记了，在这个北京时间周五晚上十一点之前啊，订阅我们的喜马拉雅的喜米团，就有机会获得两件 T 恤中的一件。那么再次感谢各位听众朋友们的支持，我们下期再见，再见，再见。